0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Mateusz Jędraś. Witajcie w kolejnym odcinku Backstage'u, czyli podcastu, w którym zdradzam wam kulisy mediów i show biznesu. Ostatnio sporo było o telewizji i generalnie o produkcji wideo lub, lub pokrewnych tematach. Dzisiaj troszkę więcej o radiu, bo kiedy pracowałem w rozmaitych stacjach radiowych, no to normą było pytanie o to, czy można zamówić jakąś piosenkę albo czy można ją komuś zadedykować. A zatem dzisiaj opowiem wam, jak to Tą muzyką w radiu wygląda, kto ją programuje, jakie są zasady układania muzyki, czy prezenter ma wpływ na to, co jest puszczane, czy może wrzucać na przykład jakiś utwór do playlisty i zmieniać jej układ i gdzie i kiedy jest to możliwe, a kiedy nie. No to zaczynamy! Za dzieciaka marzyła mi się praca w radiu. Już w podstawówce nagrywałem sobie piosenki z radia jeszcze na kasety. Podejrzewam, że wielu z was też miało takie epizody, że się po prostu koło tego magnetofonu kładło, słuchało radia i klikało przycisk record, no i to wszystko na taśmie się nagrywało i tak się tworzyło swoje składanki, ja też to robiłem no i wyobrażałem sobie, jak to byłoby naprawdę super być w tym, w tym ciemnym studiu, wypełnionym płytami, bo to były jeszcze te czasy, kiedy studio radiowe miało podajniki na płyty, więc był ten taki Klimacik, tylko jedna lampka, to na płyt przed tobą, za tobą, na wszystkich ścianach, no i wybierasz. Zastanawiasz się, co by tutaj zagrać, wyciągasz tę płytkę, wkładasz i grasz. Takie miałem wyobrażenia, no i tak też była radiowa rzeczywistość w latach 90. A, a moje skojarzenia z radiem są, są takie pewnie za sprawą Radia Indeks w Zielonej Górze, bo w 96 roku mój ojciec zakładał to radio, więc jako mały chłopiec mam kilka pięknych wspomnień, z tego okresu, kiedy tam przychodziłem jako 4, 5, 6-latek i oglądałem właśnie to studio, całą te ścianę płyt, ludzi w tym takim zacisznym, intymnym miejscu, którzy prowadzili swoje programy. No i jeśli wy macie takie wizje, no to niestety muszę was rozczarować, są one romantyczne i dzisiaj e, już nie są zgodne z prawdą. Od wielu, wielu lat to wygląda już zupełnie inaczej, szczególnie jeśli chodzi o stacje komercyjne. Podstawowa rzecz, która może być dla was zaskakująca to to, że prezenter nie ma prawie żadnego wpływu na to, co radio gra. I tyczy się to właściwie wszystkich stacji komercyjnych. W większości nawet za bardzo nie ma fizycznej możliwości, żeby jakiekolwiek piosenki wrzucić do playlisty, bo po prostu... Nie ma skąd, nie ma jakiegoś takiego folderu z, z, ze wszystkimi kawałkami z rotacji, że sobie można tak o przeciągnąć i wrzucić do tej ramówki. Utwory są już poukładane i tyle. Zawsze jest też ich więcej niż zmieści się w danej godzinie, to jest taka podstawowa zasada i ona jest na różne okoliczności, od... Prezenter na przykład zemdleje, albo zrobi krótsze wejście, albo coś się stanie i będzie musiał wybiec ze studia i odpala automat, więc tych piosenek musi być więcej, żeby w razie czego wypełnić godzinę do końca, do, do pełnej godziny, do serwisu informacyjnego, czy po prostu, żeby nie było ciszy w radiu, bo wiadomo, że cisza w radiu robi źle Radio. No i normą jest, że na końcu są te utwory, które potencjalnie się właśnie wyrzuca, żeby wyrównać do pełnej godziny, no bo wtedy zazwyczaj właśnie wchodzi ten serwis informacyjny albo wcześniej jest blok reklamowy i wszystko tutaj się musi co do minuty zgrywać w czasie. Jest to o tyle ważne, że na przykład taki blok reklamowy musi się zacząć o konkretnej godzinie, żeby stacja spełniła wymogi koncesyjne i na przykład nie przekroczyła limitu czasu emisji reklam w danej godzinie, bo to też jest istotne i jest to ustalane odgórnie przez, przez koncesję no, składa się po prostu wnioski do Krajowej Rady i się określa, jaki limit reklamowy chciałoby się mieć, no bo od tego też później zależą opłaty za te koncesje, no i trzeba później tego przestrzegać, żeby to było na przykład 4 minuty albo 7 minut reklam w ciągu całej pełnej godziny, no i wtedy nie można tej pełnej godziny przekraczać i dlatego to pilnowanie czasu czasem do so co do sekundy jest bardzo istotne. No i teraz jak to wygląda z perspektywy prezentera radiowego? Jest sobie ułożona ta muzyka, no i w zależności w od programu emisyjnego różne rzeczy tutaj można z nią robić. W Radiu Studenckim na przykład mieliśmy taki program DIGA Systems i tam no, były mniejsze lub większe możliwości dokładania utworów. Było to w miarę też proste, żeby samemu sobie wrzucić do bazy te piosenki i dorzucić do playlisty i wtedy tam powiedzmy zmieniać dowoli. Ale już na przykład w systemach, na których pracuje RMF czy, czy radia typu Vox FM, no to tutaj już jest trudniej i, i prezenter nie ma dostępu przede wszystkim do bazy muzycznej, więc nie może sobie tak swobodnie tego wszystkiego e, zmieniać. No i jeśli chodzi o tego prezentera, no to zwykle, zwykle jego praca, poza gadaniem, sprowadza się właśnie w zasadzie do wkładania, układania dżingli i miksowania. I tak to wygląda w oprogramowaniu, na, na którym działają stacje ZPR-owe, albo w innym programie, z którego korzysta chociażby RMFFM. No i co więcej, prezenter fizycznie może przestawiać playlistę i zmieniać tutaj układ piosenek, no ale formalnie nie powinien tego robić. Z wielu powodów, o których za chwilę powiem. Nie może sobie na przykład ułożyć dwóch skocznych kawałków po sobie, bo ma taką ochotę, albo poprosił go o to słuchacz, więc widzi, że jakiś kawałek będzie dopiero za 20 minut, a on go sobie przesunie do góry i puści po innym podobnym kawałku skocznym. Fizycznie może to zrobić, natomiast w praktyce robić tego nie powinien. Dlaczego? Bo radio ma pewną swoją dynamikę, pewien klimat i zasady, których się przestrzega podczas układania tej playlisty. Pytanie więc, skoro nie prezenter, to kto za tę muzykę odpowiada? Zdziwi was, jak powiem, że komputer? No w dzisiejszych czasach pewnie nie. Komputer, a konkretnie program Selektor, ale no tylko oczywiście w pewnym stopniu, bo równie ważna jest tutaj rola dyrektora muzycznego, czy programowego, który to wszystko gdzieś tam spina i, i, i sprawuje nad tym pieczę i kontroluje to i układa tak, żeby było dobrze. Natomiast Selektor to standard w programowaniu radia w zasadzie, chyba w całym kraju i, i pewnie też w większości świata. I wygląda to tak, że budujemy sobie w nim bazę muzyki, wpisujemy te piosenki i projektujemy zegary i różne tego typu rzeczy, a później ten g selektor nam z tego wszystkiego, z tych wszystkich różnych wytycznych, które mu ułożymy, wypluwa playlistę, którą później dyrektor muzyczny jeszcze dopieszcza, by pewne elementy zmienia, no bo wiadomo, że komputery są omylne i, i nie do końca jakby mogą pojmować coś tak ulotnego jak jakaś filozofia radia, czy klimat, czy, czy odbiorca, więc układa te playlisty na podstawie sztywnych, wytycznych, ale niekoniecznie one są zawsze właściwe, natomiast na pewno to znacząco ułatwia całą, pra całą pracę i układanie i przyspiesza ten proces. No i teraz, dlaczego to w ogóle tak wygląda? Dlaczego nie może być tak, że sobie ten prezenter siedzi i kontekstowo wrzuca piosenki wedle własnego uznania, bo, bo ma taki humor, bo spojrzał na chmurę i na deszcz, więc wtedy sobie puści na przykład, nie wiem, Purple Rain, bo jest mu smutno, albo jest szczęśliwy i sobie zagra jakąś inną piosenkę. Nie można tak robić, dlatego że żyjemy w komercyjnym mainstreamie. Radia muszą zarabiać i radia muszą trafiać do szerokiego grona odbiorców. No a że rynek jest duży, no to trzeba walczyć o każdego słuchacza, bo konkurencja jest spora. Stąd większość stacji radiowych to tak zwane CHR, czyli Contemporary Hit Radio, czyli po prostu takie uniwersalne, współczesne hity, które mają trafiać prawie do każdego. No i zasady programowania wszędzie są podobne a podstawowym tym takim okresem programowania muzyki jest godzina programu, którą się układa wedle określonych zasad. No i czasem pewnie Wam się wydaje, że ta sama piosenka leci co godzinę, ale nie jest to prawdą i, i uwierzcie mi, w żadnej stacji komercyjnej czy, czy publicznej bardzo wątpię, żeby ta sama piosenka poleciała co godzinę, Praktycznie nie ma takiej możliwości, bo nawet te największe hity, najgorętsze, aktualne, gra się na antenie tej samej stacji co cztery, no max, co trzy godziny. To jest absolutny max, żeby tę samą piosenkę zagrać. Ale już ten sam wykonawca może się pojawić na przykład co dwie godziny. Więc to też może stwarzać takie złudzenie, że ciągle jest grana ta sama piosenka. Wszystkie tego typu zasady ustawia się właśnie we wspomnianym selektorze, ale także wiele innych. Na przykład to, że dwa stare klasyki nie mogą się pojawić pojawić obok siebie. Albo, że lekka powolna ballada nie może wypaść zaraz po podobnym utworze w podobnej estetyce i klimacie, bo powinna być zmiana energii, troszkę zmiana klimatu, coś bardziej pobudzającego na przykład. Um, inne zasady to to, że na przykład na początku i na końcu godziny powinien pójść jakiś gorący, aktualny hit po to, żeby dobrze rozpocząć tę godzinę i potem ją dobrze zakończyć. Do tego piosenki są podzielone na specjalne grupy, które, no, to już różnie, w zależności od stacji, nazywa się rotacją A, B, C, D albo rotacją pierwszą, drugą, trzecią już wedle uznania i oznacza to, że w rotacji A znajdują się właśnie te największe, najgorętsze hity, na które później narzekamy, że radio w kółko gra to samo i co pół godziny leci ta sama piosenka. To jest rotacja A, te najmocniejsze, najbardziej aktualne kawałki. Czyli ta grupa utworów, która jest teraz na fali. No i swoją drogą pytanie, czy jest na fali, bo jest taka super i ma tylu fanów, czy jest na fali, bo radia grają je w kółko i dlatego na te fale się wspięły. No i to jest taki odwieczny dylemat, co było pierwsze, kura czy jajko. Ale wracając, utwory z takiej rotacji A są grane nawet jak wspomniałem, co 3-4 godziny, katowane kilkadziesiąt razy w tygodniu. No i później dość szybko z tej grupy wypadają, bo się po prostu przejadają. I później trafiają do rotacji B. Tam mamy właśnie takie hity, które wypadły z rotacji A oraz starsze utwory, które są wielkimi, ponadczasowymi hitami. Później w rotacji C możemy mieć na przykład takie prawdziwe klasyki, które pojawiają się na liście... Maksymalnie co trzy dni, albo na przykład raz w tygodniu, albo jeszcze rzadziej. No, to oczywiście przykład i każda sta stacja sama sobie to wszystko programuje i ustala swoje własne zasady. I taka zresztą jest też rola dyrektora muzycznego, żeby te zasady opracować, tak żeby to radio miało właśnie jakąś taką swoją specyfikę i żeby to wszystko ładnie wchulało i... I żeby to płynęło, żeby to nie było skakanie po utworach, tylko swego rodzaju taka opowieść dźwiękiem. No i jak to radio określa swój e, profil, no to określa również docelowego słuchacza i taki pewien mood, taki humor, taki, taki klimat właśnie, który chce prezentować. E, pewne takie spójne flow, które później sprawia wrażenie, że to nie są piosenki puszczane losowo ze Spotify'a, tylko właśnie przemyślana opowieść dźwiękiem. No i stąd też pomoc komputera e, jest tutaj przydatna, no bo gdyby każdy dzień e, miał układać człowiek, to musiałby wykonywać raz, że tytaniczną pracę i do tego mieć jeszcze jakieś niezielone ziemskie zdolności umysłowe, żeby spamiętać jaki utwór, ile razy był grany i, i czy nie pojawiał się za często, no to to, to to chyba jest niemożliwe, żeby człowiek jeden mógł to zrobić, musiałby jakąś statystykę e, prowadzić. A tymczasem tutaj taki program właśnie wszystko ci podlicza, prezentuje statystyki czarno na białym, no i sam wypluwa całą playlistę, którą później się tylko koryguje i, i ewentualnie zmienia, coś tam przestawia, no i tak to właśnie wygląda na co dzień. Tak wygląda ta romantyczna wizja radia, w którym puszczamy to, co chcemy. Ale, ale... Są na szczęście jeszcze niedobitki na tym polu bitwy radiowym, a mianowicie stacje publiczne, czyli Polskie Radio, do tego jeszcze stacje lokalne czy studenckie. I tamtej swobody jest więcej. W Polskim Radiu no, mimo wszystko też chodzi niestety o wynik, więc te trendy także są obecne, ale jednak mamy wiele autorskich audycji, gdzie wielkie postaci branży radiowej prezentują muzykę wedle swojego uznania pod konkretny temat i konkretną opowieść. No i wtedy rzeczywiście to wygląda tak, że taki dziennikarz muzyczny przychodzi z plikiem swoich własnych, prywatnych płyt i je tam odpala i to jest rzeczywiście ta taka namiastka starego, dawnego radia. Największa zabawa natomiast i swoboda jest w rozgłośniach studenckich. I tutaj też są różne podejścia, bo na przykład wspomniane Radio Index z Zielonej Góry przyjęło format CHR. No i z sukcesami konkuruje na lokalnym rynku i tam naprawdę duże brandy krajowe bije na głowę słuchalnością. Jest w czołówce, o ile pamiętam, to jest top 3, top 4 zdaje się e, wszystkich stacji w danym mieście i to biorąc pod uwagę takie stacje jak RMF, ZK, e, czy na przykład Lokalne Polskie Radio. E, no więc to Radio studenckie Indeks z Zielonej Góry po prostu puszcza świetnie ułożoną muzykę i, i bije słuchalnością wielu wielu znanych rywali, ale wciąż posiada w ofercie autorskie audycje, gdzie możemy sobie posłuchać nietozinkowych piosenek. To jest oczywiście wieczorami najczęściej, bo wtedy też jest najmniejsza słuchalność, więc e, można celować do bardziej wysublimowanego odbiorcy, który specjalnie tę audycję włączy, a, a nie będzie to z niekorzyścią dla tego mainstreamowego słuchacza, bo on słucha rano, w pracy i później po południu. Natomiast inne rozgłośnie studenckie zadowalają się często z nikomą słuchalnością, ale w zamian właśnie oferują taki prawdziwy koktajl charakterów i muzyki. I to jest piękne, bo w jednej godzinie możemy posłuchać afrykańskiej muzyki folkowej na przykład, a innym razem kurczę, serbskiego rapu, by później fan alternatywy prezentował sobie zestawienie swoich najnowszych y, punk rockowych czy y, alternatywnego rocka, czy indie rocka, jakieś swoje odkrycia prezentuje. No i coś takiego y, mamy na przykład w Radiu Campus w Warszawie, gdzie tej swobody jest więcej, jeśli chodzi o gatunki muzyczne i ona jest taka mocno alternatywna i tam rzeczywiście usłyszymy kawałki których bardzo często w całym kraju, w żadnych innych stacjach nie usłyszymy i to jest fantastyczne. No więc jeśli miałbym wskazać miejsce, które jest zgodne z tą taką dawną, romantyczną wizją radia, no to chyba byłaby to właśnie taka rozgłośnia studencka, gdzie młodzi pasjonaci mogą się spełniać, rozwijać, dzielić ze słuchaczami taką swoją zajawką i prawdziwą muzyczną pasją. Także nawet jeśli nie planujecie żadnej kariery związanej z mediami, to gorąco Wam polecam odezwać się właśnie do tego typu rozgłośni w Waszej okolicy, bo często próg wejścia jest niewielki i witają tam z otwartymi ramionami każdego, kto chce podziałać za darmo albo za darmową kawę, a chociaż niektóre stacje studenckie coś tam nawet płacą. Więc to jest dodatkowy atut, ale, ale absolutnie tutaj o, o pieniądze nie chodzi tylko właśnie o jakąś taką zajawkę, realizację pasji, no i, i, i o to, że stosunkowo łatwo można tutaj naprawdę spełnić swoje dziecięce marzenie, a przy okazji do tego przeżyć fantastyczną przygodę, nauczyć się czegoś nowego e, i to takich umiejętności miękkich, które później w każdym zawodzie i w każdej pracy wam się przydadzą, no a do tego poznajcie naprawdę fantastycznych ludzi, pasjonatów, e, którzy też wiele wiedzą na temat i radia i muzyki i kurczę, świetnie się z takimi ludźmi e, przebywa. Także gorąco polecam, jeśli komuś się marzyło radio, a ma, nie wiem, 30, 40 lat i uważa, że jest dla niego za późno, absolutnie nie. Jak najbardziej można się udać, spróbować. Są tacy ludzie i z powodzeniem działają sobie w lokalnych stacjach i, i po prostu spełniają swoje marzenia. Także gorąco polecam. Ciekaw też jestem, jakie były i są wasze wyobrażenia i opinie o radiu i o sposobie puszczenia muzyki. Także śmiało możecie do mnie pisać, a także komentować. W mediach społecznościowych Mateusz Jędraś na Facebooku, Instagramie LinkedInie nie jestem Możecie też komentować w komentarzach na YouTubie Bo w tej formie też, też się podcasty pojawiają Także chętnie sobie z wami podyskutuję No i czekam też na wasze pytania i tematy Które was interesują, ciekawią I to czego chcielibyście się dowiedzieć O świecie mediów i show biznesu Telewizji, radia, internetu, YouTuba czy czegokolwiek innego, co Was interesuje. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w następnym odcinku podcastu Backstage. No i koniecznie pokażcie ten podcast znajomym, żeby to wszystko rosło i żebyśmy no, coraz w większym gronie się wspólnie tutaj bawili i rozwijali. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia.